0: o zbyt łatwy dostęp do informacji o tym, jakie recepty są wypisywane pacjentom. Takie dane znajdują się w bazach, które stworzone zostały przez Ministerstwo Zdrowia. Posłanki Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Marcelina Zawisza z Lewicy mówią w tej sprawie właściwie jednym głosem.
1: W tej chwili każdy lekarz może mieć dostęp do danych dotyczących recept każdego pacjenta. Wystarczy, że wejdzie na stronę gabinet.gov.pl, pisze PESEL i po tym PESELu może dowiedzieć się całą historię choroby, jeśli chodzi o recepty, jak również dane adresowe pacjenta. Nie powinno być tak, że dowolny lekarz, który nigdy nie widział mnie na oczy, który nie jest moim
2: lekarzem, który nie leczy mnie, któremu ja nie udzieliłam Zgody na dostęp do moich danych osobowych ma
0: ten dostęp. I dlatego opozycja domaga się od resortu zdrowia podjęcia niezbędnych działań, wyjaśnienia, jak zamierza zabezpieczyć nasze dane. Przy czym lewica ma już gotowe rozwiązanie. Lekarz, który potrzebowałby wglądu do konta danego pacjenta, korzystając z systemu, wysyłałby zapytanie, a dostęp uzyskiwał dopiero po tym, jak pacjent za pomocą kodów SMS-owych wyraziłby na to zgodę. Partie mają jeszcze dwa tygodnie na skompletowanie list wyborczych nazwiskami kandydatów na posłów i posłanki. Większość ma już te listy gotowe. I gdy porówna się je z tymi z ostatnich wyborów parlamentarnych, to na mapie okręgów wyborczych i liderów listy widać kilka istotnych zmian. I o tych zmianach teraz reporter TOHF Maciej Kluczka.
3: Dziś swoich kandydatów ogłosiła trzecia droga. Liderzy tej koalicji zdecydowali, że kilku rozpoznawalnych polityków, którzy cztery lata temu zrobili dobry wynik w swoim macierzystym okręgu, tym razem zostaną przeniesieni w inne miejsce. Tak jest na przykład z Tomaszem Zimochem z Polski 2050, który ostatnio startował z Łodzi, a teraz będzie walczyć o mandat poselski we Wrocławiu. Z kolei od lat związana z Wrocławiem posłanka nowej lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, będzie liderką gdyńskiej Listy tej partii mówi poseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy.
0: Każda partia podejmuje strategiczne decyzje, żeby swoje wunderwaffe rozłożyć po całej Polsce. I Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest świetną posłanką, udowodniła przez ostatnie cztery lata, że jest niezwykle skuteczną polityczką i liderką polityczną. I dlatego
3: będzie prowadziła listę w Gdyni. To przykład szczególnie mniejszych partii mówi politolog profesor Rafał Chwedoruk
4: ograniczenia skali konkurencji w jakimś okręgu, gdy stykają się z sobą politycy o dość dużych aspiracjach znaczącej e, popularności, a współpraca między nimi może prowadzić łatwo do mm, konfliktu. Wówczas czasami kierownictwo partii de facto staje po stronie jednego z nich i drugiego syła gdzie indziej. Do ciekawych roszad doszło też na przykład w Koalicji Obywatelskiej.
3: Pochodzący z Wałbrzycha poseł Tomasz Siemoniak już dwukrotnie zrobił w tym mieście świetny wynik. Tym razem jednak będzie otwierał listę w Opolu. Mówi członek Platformy i prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.
5: Bardzo żałujemy bo pan y, Tomasz Siemoniak y, jest posłem stąd on stąd się wywodzi, tu się urodził, tu się wychowywał, tu pracował przez ostatnie wiele lat razem z nami, tu jest jego rodzina, zna go mnóstwo
3: ludzi. Platforma Obywatelska w Wałbrzychu żałuje więc rozstania z posłem Siemoniakiem. Z kolei działacze Platformy Obywatelskiej w Krakowie dość chłodno przyjęli informację, że poseł Bartłomiej Sienkiewicz będzie jedynką właśnie w grodzie Kraka. Te układanki przedwyborcze zawsze wywołują wiele emocji, najbardziej wśród samych partyjnych kolegów. Dodaje profesor Chwedoruk. Oprócz tak zwanych spadochroniarzy
4: obserwować można także polityczne syłki Polityk bardzo znaczący w skali kraju, w skali jakiegoś okręgu wyborczego jest zsyłany gdzieś głęboko, głęboko. W Polsce czasami odsyłany do Senatu Profesor Chwedoruk odnosi się tutaj
3: do przykładu wieloletniego posła Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej, który w tych wyborach będzie kandydatem do Senatu. Wybory to czas odnawiania mandatów dla obecnych posłów i walka o mandaty dla nowych kandydatów. Nie zawsze jednak da się odnowić tę samą pulę mandatów. PiS obecnie ma w Sejmie 227 posłów, ale według obecnych sondaży będzie ich po tych wyborach mniej. Dlatego dla zasłużonych polityków partii gorączkowo szukane jest dobre miejsce. Dobre, czyli w takim okręgu, który gwarantuje danemu kandydatowi zdobycie mandatu. Profesor Rafał Chwedoruk wyjaśnia to na przykładzie Wysp Brytyjskich.
4: W Wielkiej Brytanii takie pęcie safe seat. W zasadzie miejsce, w którym mogłyby się wybory nie odbywać, bo i tak wiadomo, kto kto wygra. Niedawno doszło tam do do, do wielkiego wydarzenia w North Shropshire, gdzie zawsze wygrywali torysi po raz pierwszy od pierwszego dwudziestolecia XIX wieku torysi przestali mieć mieć mandat. A więc mimo
3: misternych planów, matematycznych wyliczeń opartych na badaniach wszystko się może zdarzyć, bo tak naprawdę wszystko w rękach wyborców.
0: No i tak co z tymi wyborami właśnie jest? Dość długo wyborcom każe na siebie czekać, jeśli chodzi o pewne zapowiedzi, skompletowanie list wyborczych i tak dalej rządzące ugrupowanie, czyli PiS. Sekretarz Generalnej tej partii zapowiedział dzisiaj, że w pierwszej połowie września nastąpi prezydencja programu tego ugrupowania, a na przykład i września i października odbędzie się konwencja w Katowicach. Podsumowanie dnia w Radiu Tok. FM. Kolejny atak dronami na Moskwę i okolice rosyjskiej stolicy. Rosjanie twierdzą, że zestrzelili cztery należące do Ukrainy tego typu maszyny, a w związku z tymi atakami nad miastem dzisiaj zamknięto przestrzeń powietrzną. O znaczeniu takich ataków dla trwającej wojny mówił w Tok generał Tomasz Bąk, były dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
5: Nie ulega wątpliwości, że od jakiegoś czasu siły zbrojne Ukrainy próbują również dezorganizować działalność i polityczną, i wojskową Federacji Rosyjskiej. Między innymi poprzez dronowe ataki w głębi Federacji Rosyjskiej a no i na tak symboliczne miasto jak Moskwa. No bo nie ulega wątpliwości, że właśnie tam jest centrum władzy centrum decyzyjne i centrum odpowiedzialności za całą tą wojnę. W związku z tym Rosjanie czują się poddenerwowani, czują się mniej bezpieczni, bo okazuje się, że oprócz tego, że armia ukraińska zaczyna odnosić sukcesy na froncie w walce lądowej, również zaczyna coraz głębiej sięgać w ugrupowanie przeciwnika, również w sferę tutaj życia poza działalnością frontową. Więc więc jest to poważne zagrożenie dla Rosji i może wzbudzać konkretne również działania.
2: A
0: także zmieniać stosunek Rosjan do Kremla. Jak we wczorajszej analizie pisał Instytut Studiów nad Wojną, część rosyjskich, tak zwanych blogerów wojskowych, skarży się w tej chwili, że rosyjskie siły nie bronią terytorium Rosji przed atakami, podał Instytut. Jednocześnie padają kolejne deklaracje dotyczące wspierania Ukrainy. Grecja zaoferowała, że dołączy do państw, które szkolą ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Włodmir Załańskiej.
5: Dziękuję za, za...
0: Dziękuję za te propozycje. Dziękuję Tobie i Twojemu zespołowi za chęć zrobienia więcej, by pomóc Ukrainie w obronie naszej wolności.
5: naszej swobody.
0: Powiedział Załęski do premiera Grecji, Kyriakosa Mikotakisa, e, który był wczoraj gospodarzem nieformalnej kolacji z bałkańskimi przywódcami i najważniejszymi uż, unijnymi urzędnikami. O tej kolacji także mówiliśmy wczoraj w tok 360. W tym spotkaniu właśnie brał udział także prezydent Ukrainy który w Atenach złożył swoją pierwszą oficjalną wizytę. Zdaniem Ukraińców samoloty F-16 istotnie wpłynął na przebieg wojny. Kiedy zatem pojawią się na ukraińskim niebie? Mówił o tym w TOK FM, Szymon Tetera, redaktor naczelny magazynu Lotnictwo. Gościa Agnieszki Lichnarowicz ocenił, że szkolenia pilotów mogą być już zaawansowane, co wynika z dotychczasowych doświadczeń.
6: Tak na przykład pojawiły się zaawansowane systemy przeciwlotnicze Patriot, które nawet nowoczesne kinżały, mogły Rosyjskie strącać no i jakoś sprawnie Ukraińcy operują tymi patriotami. No nie wzięło się to znikąd, po prostu ten kurs obsługi tego zestawu był już realizowany od dawna i po prostu skończył się kurs, no to ogłoszono, że się zaczynają dostawy, a plan był oczywiście powiedzmy od kwietnia 2022 roku już realizowany, bo zauważmy, tak mniej więcej co dwa miesiące na polu walki pojawia się jakiś nowy system zachodni. Ale to jest, pojawianie się już było dawno zaplanowane i po prostu kluczowym aspektem tutaj jest nie samo dostarczenie sprzętu, tylko wyszkolenie odpowiedniej liczby ludzi, żołnierzy, którzy będą odsługiwać ten sprzęt. Czyli wydaje się, że jest szansa, że do końca roku one będą mogły, no już piloci będą gotowi Tak, myślę tak Bo bo nieprzypadkowo Ogłoszono teraz dostawę F-16 tak? Jeżeli ogłoszono dostawę To znaczy, że że, że długo się pojawią Na polu walki
0: A jednocześnie z ostatniego komunikatu holenderskiego resortu obrony Wynika, że Ukraina może otrzymać Mliszywca F-16 od Holandii Dopiero po całkowitym przejściu Holenderskich sił powietrznych na nowe samoloty F-35 Resort dodaje, że ten cały proces może potrwać Do końca 2024 roku TV 360. W Johannesburgu rozpoczyna się dzisiaj trzydniowy szczyt BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin, a także RPA. Temat 15 już szczytu tej grupy państw to BRICS i Afryka. No bo właśnie Afryka stała się polem dyplomatycznej rywalizacji pomiędzy Wschodem, Chinami i Rosją oraz Zachodem, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Zresztą państwa sporo dzieli, ale łączy przede wszystkim chęć rzucenia wyzwania dominującym na świecie państwom. Zachodu. A do tego tematu jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z doktorem Witoldem Rodkiewiczem, głównym specjalistą zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. No bo właśnie taką rosyjską perspektywę na ten szczyt przyjmiemy. Były premier Tajlandii Takshin Shinawatra powrócił właśnie do kraju z dobrowolnego wygnania i od razu właściwie czeka go Odsiadka. Polityk ma spędzić łącznie 8 lat w więzieniu w związku z nadużywaniem władzy oraz innymi oskarżeniami. 74-letni Taksin został skazany za trzy różne przypadki nadużycia władzy i malwersacji. Tajskie media relacjonowały jego przybycie do kraju wraz z trojniem dzieci i wnukami. Po wyjściu z samolotu pozdrowił setki zgromadzonych zwolenników i przybyłych dziennikarzy. Było więc tak właściwie odświętnie. A o tym, jak były premier budował w czasie Swoich rządów poparcie dla siebie, mówił w Tokafem dr. habilitowany Michał Lublina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jakielońskiego
7: dla y, szerokich mas społeczeństwa na północy Tajlandii no, był, y, był pierwszym politykiem, który się o nich zatroszczył, bo przez te różne subsydia, tam jest na przykład tania, tania momentami darmowa służba zdrowia, y, to przez wszystkie takie działania y, oni pierwszy raz poczuli, że, no, że ktoś się nimi zajmuje w tym Bangkoku, a nie tylko nie tylko robieniem pieniędzy, które to oczywiście pieniądze taksin też dość skutecznie robił. No i y, to doprowadziło do konfliktu między nim a, y, a a starymi elitami. Początkowo Taksin wygrał kolejne wybory, ale potem został obalony w zamachu stanu. No i i od tego się zaczęła ta cała historia czerwono-żółta, czyli z jednej strony mieliśmy czerwone koszule, czyli, czyli zwolenników Taksina, z drugiej strony żółte koszule, czyli zwolenników royalistów starych elit. No i jak jedni byli u władzy, to drudzy protestowali na ulicach Bangkoku. No i tak w kółko...
0: Usłyszeliśmy w audycji połączenie. No i tutaj pojawia się zasadnicze pytanie. Po co w tej chwili były premier właściwie wrócił do kraju?
7: Wszystko wskazuje na to, że że zawarto zgniły układ, ponieważ tajski tajski Tusk z tajskim Kaczyńskim się pogodzili dlatego, że pojawił się ten trzeci, który jest dla establishmentu jeszcze gorszy, czyli partia Move Forward, która wygrała wybory i która miała stworzyć rząd, ale jej nie stworzyła, bo zablokował ją Senat. I teraz z punktu widzenia establishmentu królewskiego, to stary wróg Taksin jest dużo bardziej... Akceptowalny niż, niż ci nowi wrogowie z partii Move Forward, pomarańczowi, bo taki jest ich kolor, e, koszul. Więc e, ponieważ ci pomarańczowi z kolei e, kwestionują podstawy e, ustrojowe, to znaczy oni podst- kwestionują monarchię, e, ochronę monarchii przez, przez artykuł 112, czyli artykuł o ochronie, o tym, o obrazie majestatu. No i a, a w przypadku taksina ta, nie ma mowy o takich rzeczach.
0: Powiedział gość Kuba Janiszewskiego w Tok FM. Taksin powrócił do kraju w tym dniu, w którym inna, powiązana z nim partia planuje rozpocząć tworzenie nowego rządu. Rząd oświadczył jednak, że jego decyzja nie ma nic wspólnego z oczekiwanym głosowaniem w tajskim parlamencie w sprawie wyboru nowego premiera. Wielu komentatorów uważa jednak, że jego powrót właśnie ma związek ze zmianami politycznymi w kraju. Tok 360. Poznański fotoradar z rekordem zarejestrowanych przekroczeń w te wakacje w skali kraju. Nowe urządzenie, które działa na ulicy Głogowskiej zarejestrowało w lipcu niemal 2300 naruszeń, a to oznacza, że maszyna robiła średnio trzy zdjęcia na godzinę. O szczegółach teraz reporter to Maciej Szefer.
8: Urządzenie na Głogowskiej w Poznaniu działa od końcówki czerwca. Radar uchwycił na zdjęciu rekordzistę, który pędził o 87 km na godzinę za szybko, czyli jechał 137 na 50. Kierowca otrzymał najwyższy z możliwych mandatów, czyli 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Większość przekroczeń, które zarejestrowano, nie przekracza jednak 20 km na godzinę. Pan Michał, który na co dzień porusza się po Poznaniu autem, uważa, że Stacjonarne radary poza obszarem ich działania wcale nie wpływają na zachowania kierowców. Sądzę, że nie,
5: bo ludzie, jeżeli są oznakowane fotoradary, to ludzie wiedzą gdzie zwalniać i gdzie jechać przepisowo.
8: Kierowca uważa, że bardziej skuteczne są bezpośrednie działania policji.
5: Lepsze były fotoradary, jak były takie znienacka, jak policja stoi i miała te takie budki śmieszne. To
8: było lepsze chyba. Innego zdania jest pani Jagoda, z którą rozmawiałem na skrzyżowaniu przed innym, stosunkowo nowym radarem w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej.
1: Wydaje mi
2: się, że w terenie zabudowanym, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jednak nie ma wszystko pełnią funkcję prewencyjną. Z uwagi na to, że uczą kierowców tego, że w terenie zabudowanym należy zwolnić. No Pytanie, czy tutaj w mieście jest to potrzebne, bo akurat stoimy przed fotoradarem.
8: Jej zdaniem wciąż trzeba edukować kierowców, aby po prostu zdawali sobie sprawę, jakie zagrożenie niesie przekraczanie prędkości nawet o kilkanaście kilometrów na godzinę. Podobnego zdania jest nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
1: Pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żeby zwolnić na widok czy to fotoradaru, który stoi przy drodze, czy na widok radiowozu i policjantów, którzy mierzą tymi miernikami prędkości, prędkość, z którą my się poruszamy, a później wciskamy gaz do dechy i tak naprawdę nie obowiązują nas żadne ograniczenia, bo my nie oszukujemy w tym momencie policjantów czy tego fotoradaru, tylko oszukujemy tak naprawdę siebie.
8: Główny inspektorat transportu drogowego wskazał, że radar z ulicy Głogowskiej w Poznaniu tylko w lipcu wychwycił niemal 2300 naruszeń. To byli kierowcy, którzy przekroczyli prędkość. Zdaniem mundurowych liczba przekroczeń w tym miejscu spadnie, kiedy kierowcy przyzwyczają się do obecności urządzenia. Monika Niżniak z GTD wskazuje, że tam, gdzie są radary, liczba ofiar spadła o 97%. Tam,
2: gdzie pracują zarówno po to radary, jak i odcinkowe pomiary prędkości, tam liczba zdarzeń, w sytuacji niebezpiecznych zdecydowanie spada.
8: Od 24 czerwca do końca lipca fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały w Polsce ponad 122 tysiące naruszeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Z Poznania Maciej
0: Szefer, to Za nami część informacyjna podsumowania dnia. Za chwilę goście i komentarze do tematów dnia, a wcześniej sprawdzamy co za oknami. Jeśli chodzi o jutrzejsze przewidywania, to na najwięcej słońca mogą liczyć mieszkańcy centralnej części kraju, a konkretnie okolic Łodzi, także Śląsk z takimi właśnie dobrymi perspektywami słonecznymi, jeśli chodzi o prognozę. A w pozostałych regionach raczej bez deszczu, z wyjątkiem Pomorza, niby może być zachmurzone, przejaśnienia są możliwe zarówno na Pomorzu Zachodnim, jak i na Podkarpaciu, na Mazowszu. I w, na Podlasiu na termometrach zobaczymy od 24 stopni na północy do 28 w Małopolsce. Stopnie. Radio
9: Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Tok. 360. To podsumowanie dnia w Radiu Toka FM, tak zwana czternasta emerytura, już znamy jej wysokość. Mówię tak zwana, dlatego że dobrze by było, gdyby emeryci dostawali takie kolejne stałe świadczenie, a to, co nazywa się emeryturą, w tym przypadku nie do końca nią jest. Na temat tego świadczenia będę rozmawiał już za kilka minut z dr Zofią Szwedą-Lewandowską z Intytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt!
9: Zaczynamy! Ekspres do kawy Philips Latte go Za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 złotych! Mediamarkt! Kupiłam Twoje kapsułki na wątrobę? A witaminę D też?
2: Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
9: Zawarty w Eselif D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne
3: w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia Przed wejściem na rozprawę weź Walerine Max.
1: A ja
9: pomogę Ci przez to przejść
10: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Valerin
9: Valerin Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w ciągu alkoholowego z korzenia lekarskiego wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego I uczucia niepokoju, to jest lek, dla bezpieczeństwa Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem Lub farmaceutą Aflofarm
10: Marian? Obecny? Rok szkolny się zap- czy na młody sprzęt do nauki ma?
9: No nie ma, ale, ale, ale w MediaExpert promocja jest. Za wydane trzystówki 30 złotych rabatu dostajesz.
10: Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy.
9: Powrót do szkoły z MediaExpert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 złotych na produkty w promocji dajemy 30 złotych rabatu. Zyskaj nawet 2010 złotych. Więcej
1: w sklepach i na mediaexpert.pl
10: Ona idzie teraz do szkoły, prawda? Jak te dzieci szybko rosną. I szybko wyrastają ze swoich rzeczy.
9: Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. A do tego wzorowy wybór plecaków, ubrań oraz butów znanych marek. Kup przed pierwszym dzwonkiem Allegro. Reklama. TOK 360
0: Rząd ogłosił wysokość tak zwanej czternastej emerytury. W stosunku do tego, co przewiduje ustawa, to to świadczenie, takie jednorazowe świadczenie, wynosić będzie o około trzystu przepraszam, 38 złotych net, więcej niż wynikałoby z ustawy. Na ten temat będę teraz rozmawiał z dr Sofią Szwedą-Lewandowską z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Witam w TOK 360. Dzień dobry. No i na początku chciałem zapytać panią, czy to jest... Um, Czy to jest dobra wiadomość? Może tak zapytam, a później zastanowimy się o perspektywach różnych na tę sprawę
1: myślę, że trzeba spojrzeć na tą, na tą 14 emeryturę z punktu widzenia populacji osób starszych. I to jest populacja bardzo zróżnicowana. I dla jednych na pewno ta kwota, no, będzie bardzo dużą podporą budżetu, szczególnie dla tych osób, które pobierają, bądź to najniższą emeryturę, czyli 1588 zł, bądź też osób, które w ogóle pobierają tak zwane emerytury groszowe, czyli jeszcze dużo poniżej tej kwoty. Ale dla osób, które pobierają 3, 4, czy 5 tysięcy złotych emerytury, pomimo tego, że rzeczywiście adekwatnie to świadczenie będzie niższe niż w przypadku tych osób, które pobierają niższe świadczenia, no to one tak tego bardzo nie odczują w swoim budżecie. To znaczy, to nie poprawi jakoś bardzo ich um, sytuacji. I tu wydaje mi się, że to jest właśnie problematyczne. Patrzenie na populację osób starszych, jak na, jak na taką jednorodną grupę. Mhm. A, nie a to powinno być różnicowane?
0: Bliżej. Ci, którzy naprawdę potrzebują pieniędzy, mają niziutkie te emerytury, um, y, powinni no, kosztem innych dostać więcej, czy jakby to inaczej pani widziała?
1: Ja ja bym nie powiedziała, że kosztem innych. To znaczy, jeżeli się przyjrzymy, przyjrzymy, jaki jest rozkład na przykład emerytur, tylko i wyłącznie ze względu na płeć. Średnia emerytura mężczyzny wynosi w tej chwili około 3200 zł. Średnia emerytura kobiety wynosi około 2000. To już jest ogromna dysproporcja. Biorąc pod uwagę, że bardzo dużo jest gospodarstw jednoosobowych, które są gospodarstwami składającymi tylko i wyłącznie z wdowy, no to ona ma do dyspozycji wtedy tylko ten jeden dochód. I dla niej... czy czy też waloryzacja, czy też świadczenie właśnie w takiej wysokości pełnej na przykład tych 2200 zł, no jest naprawdę czymś, co przy takim poziomie inflacji, jaki mamy, no może być pomocne do tego, żeby utrzymać ten swój poziom życia w miarę jakimś takim racjonalnym poziomie. Natomiast przypomnę, że przez cały czas również walczymy z inflacją. W związku z czym, jeżeli myślimy o, o walce z inflacją również, no to powinniśmy myśleć o tym, żeby inflacja jest często nazywana podatkiem, szczególnie dotkliwym dla najuboższych, powinniśmy myśleć właśnie o tych osobach, które mają najtrudniejszą sytuację, a nie dokładać tym osobom, które są całkiem nieźle sytuowane. Bo one będą mogły to wydać na jeszcze dodatkową konsumpcję, która niekoniecznie jest im w tej chwili niezbędna, a może się na przykład przyczyniać właśnie do, do zwiększania się inflacji. Ja przypomnę Państwu, że albo może wspomnę, że koszt, który pojawia się w mediach, który rządzący podają, to jest 11,6 miliarda złotych za to świadczenie dodatkowe. To jest naprawdę dosyć duża i znacząca kwota.
0: Rząd chce się tutaj przedstawiać jako taka siła polityczna, która tutaj dba o interesy tych najbardziej dojrzałych wyborców i chciałem, żeby Pani właśnie skomentowała ten fakt. Po pierwsze, że to jest nazywane emeryturą, a to przecież nie jest emerytura. Czy tutaj nie powinniśmy być bardziej precyzyjni w tym nazewnictwie, tak tak, tak myślę w ogóle rządzący także i moment, w którym się pojawia decyzja o wysokości tej tak zwanej 14 emerytury?
1: Znaczy, pojawia się ona w okresie tuż przed przedwyborczym. To jest, to jest jedna rzecz, bo ona się miała pojawić na, na przełomie sierpnia i września. Została przesunięta, została przesunięta na wrzesień wypłata tego, tego świadczenia. Po drugie, no, należałoby się zastanowić, czy jednak nie pomyśleć nad bardziej racjonalnym sposobem waloryzacji. Na przykład może częściej waloryzować świadczenia emerytalno-rentowe niż takie świadczenia właśnie zwane 13-14 emeryturą. No dlatego, że one się, one się nie wpisują w ten system. One zaburzają system ubezpieczeń społecznych. One niekoniecznie idą zgodnie z logiką całego systemu, prawda? Czyli wypracowujemy sobie jakąś, jakąś kwotę, odkładamy ją, tak? Oczywiście też mamy solidarność międzypokoleniową. Wypłacane jest nam świadczenie. A tu nagle jakieś dodatkowe świadczenia, 13, 14, na początku miało być tylko wypłacane przez jeden rok, drugi teraz wpisuje się na stałe. W związku z czym to jest trochę łamanie tej logiki i myślę, że też niestety, ale nie myślenie o solidarności międzypokoleniowej w takiej dłuższej perspektywie. Znaczy stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury, świadczenia emerytalnego, przeciętnego do przeciętnego wynagrodzenia będzie malała. I dla pokolenia dzisiejszych 50-40-latków to już będzie w okolicach 30-40%. W tej chwili dla mężczyzn to jest prawie 70%, dla kobiet to jest 46%. A kolejne pokolenie już będą miały jeszcze niższą, na poziomie 30%. No i warto by było myśleć o polityce emerytalnej, o ubezpieczeniach społecznych też w takim dłuższym horyzoncie czasowym, no a nie tylko w takim, my to nazywamy, political business cycle, czyli w takim politycznym cyklu, w takim wyborczym cyklu. Myślenie o polityce społecznej tutaj, moim zdaniem, jest z dużą szkodą dla polityki społecznej niestety.
0: A czy to jest możliwe, żeby w naszych polskich realiach trochę zablokować, czy utrudnić politykom wykorzystywania tych transferów socjalnych jak, jak, jako takiego narzędzia właśnie w kampanii wyborczej, do budowania sobie popularności. Podejrzewam, że emeryci wolą dostawać to, co z, z pewnych wyliczeń przewidywalnych, mechanizmów, które wynikają z ustaw, powiedzmy, im się należy, niż d- dostawać jakieś takie prezenty od polityka, od którego, na którego niekoniecznie chcą, um, chcą, chcą głosować. Czy to już po prostu tak musi być, że to politycy o tym decydują i, 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 i cześć? I'm
1: ja myślę, że na te świadczenia emerytalne też trzeba jeszcze, znaczy na sytuację emerytów trzeba spojrzeć trochę szerzej, nie tylko przez perspektywę świadczeń emerytalnych, ale na dobrostan emerytów składa się również na przykład dobry dostęp do służby zdrowia, to znaczy krótkie kolejki, szybka diagnostyka. I to jest też polityka społeczna, o czym my trochę zapominamy, bo mam wrażenie, że przez ostatnie lata polityka społeczna zaczęła się kojarzyć w większości obywateli po prostu z transferami socjalnymi. I znowuż uważam, że to jest bardzo problematyczne i twierdzę, że edukacja i mówienie o polityce społecznej i pokazywanie, że to jest dużo szersza, dużo szersza sprawa niż tylko transfery, no jest po prostu wtedy z pożytkiem i dla obywateli, i dla, i dla całego państwa. Tłumaczenie, że chodzi o cały system, który spowoduje, że będzie nam się żyło dobrze, że będziemy żyli w tym dobrostanie, a nie tylko indywidualnie, ile ja dostanę konkretnie w, w tym miesiącu albo w przyszłym miesiącu, czy dostanę coś dodatkowego, tylko czy właśnie będę również miała zapewnioną odpowiednią ochronę w sytuacji, w której na przykład mój stan zdrowia się pogorszy. I myślę, że tutaj jest też ważna rola i mediów, ale też oczywiście nas, naukowców, żeby o tym mówić i mówić o tym szerszym kontekście polityki społecznej właśnie.
0: Jesteśmy tuż przed wyborami. Jak pani sądzi to, co słyszymy od partii politycznych, czy wśród tych różnych głosów pani gdzieś tam odnajduje nadzieję na to, żeby takie rzeczy odbywały się racjonalnie i żebyśmy budowali w naszym w społeczeństwie świadomość tego, w jaki sposób się należy opiekować seniorami. Mam na myśli nie tylko transferować im pieniądze, ale zapewnić coś więcej, o czym pani mówi.
1: Mam wrażenie, że niestety w obecnej chwili głównie myślimy o transferach, aczkolwiek moim zdaniem pojawiają się niektóre dobre rozwiązania. Pojawiło się na przykład takie rozwiązanie, żeby kobietom, które są wdowami, żeby one mogły zostać przy swoim świadczeniu, bądź oczywiście skorzystać ze świadczenia męża i dostać jeszcze połowę tego świadczenia, które jakby tracą z tego tytułu, że druga osoba znika z gospodarstwa domowego na skutek, na skutek śmierci. I myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i to jest rozwiązanie, które by na przykład pomogło wielu wdowom związać koniec z końcem. Ale to też jest rozwiązanie z zakresu oczywiście ubezpieczeń społecznych. Natomiast takich rozwiązań dotyczących kwestii... Właśnie takiego szerszego kontekstu ochrony zdrowia, ale również na przykład usług społecznych pod tytułem usługi opiekuńcze czy specjalistyczne usługi opiekuńcze, czyli przysłowiowe zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, pomoc w w takich kwestiach to mam wrażenie, że tego się w tej chwili nie słyszy, że całkowicie się wszyscy przekierowali właśnie na, na te świadczenia, świadczenia po prostu socjalne i, i transfery, transfery mhm. pieniężne.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dr Zofia Szweda-Lewandowska z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Była razem z nami w podsumowaniu dnia. Ilu nauczycieli wróci do szkół po wakacjach? Ile będzie wakatów? Jak w związku z tym zorganizować zajęcia szkolne? To są tematy, to są pytania, które pojawiają się Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego perspektywy nie są tutaj najlepsze. O czym będę rozmawiał za chwilę z Anną Schmidt-Fitz z inicjatywy Wolna szkoła naszego gościnia To jest liderka protestu z wykrzyknikiem.
10: Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku udo lub podudzie z kurczaka z lady 6,99 za kg, 3 kg na osobę. A pieczarki, kastąd takie dobre, 500 g 4,79. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I Jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
9: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tablet z 1000 mg z diosminy Skazania Wskazania przekona krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. jak Cię widzą, tak Cię piszą Obecność w bazie Krajowego Rejestru Długów może wpływać na postrzeganie Ciebie lub Twojej firmy Na www.krd.pl możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji Pomyśl o konsekwencjach Sprawdź, jak Cię widzą inni
1: Znów mam infekcję intymną Ja to mam pH Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom Zastosuj Illadian Direct Plus Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
9: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Smok. Wraca na Wawel Zamek Królewski na Wawelu Zaprasza na niezwykłe widowisko teatralne Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Smok Tylko dwa spektakle na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu 1 i 2 września Bilety w sprzedaży na teatr w Krakowie.pl i eventim.pl Realizację spektaklu Smok dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
9: Zawarta w suplemencie diety pozytywum sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
10: Pozytywum sen polecam Ewa Gawryluk.
9: Afrofarm. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno: troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi.
10: Bez opłat. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
9: Neomax Slim. Więcej niż magnes Aflofarm. Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych w smartfonie już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Samsung w supercenie. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama. Tok. 360. Niecałe dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, że w szkołach będzie 40 tysięcy wakatów. Czy to jest dużo? O tym będziemy między innymi teraz rozmawiać. Moją i państwa gościnią jest Anna schmidt aktywistka Wolnej Szkoły, reprezentująca inicjatywę nauczycielską Protest z Wykrzyknikiem. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i właśnie zacznijmy od tego pytania. Co nas czeka od września i co się kryje za tą liczbą tylu tysięcy wakatów?
2: Ta liczba jest przerażająca i, i to przerażenie chyba powinno towarzyszyć nam wszystkim, myśląc o 1 września, 4 września, bo tak się rozpocznie tegoroczny rok szkolny. To jest o. Ogromna y, mhm. miejsc pracy pełnionych nauczycielami, nauczycielkami, którzy powinni rozpoczynać od 1 września y, zajęcia z uczniami uczennicami. Ministerstwo bagatelizuje te liczby, y, natomiast one oznaczają, że y, w szkołach y, jakieś dzieci nie będą miały jakiegoś przedmiotu, to znaczy, że nie będą realizowały edukacji. Znaczy, że prawo do edukacji tych dzieci jest poważnie y, zaburzone i zakłócone. Mhm. I to jest Ale alarm. Przez cały... Rok szkolny, jak, jak to może wyglądać?
0: Halo, halo, słyszymy się?
2: Przed rozmową. Tak, słyszymy się. Ja Państwu słyszę. Halo? Czy mnie słychać? Halo? Tak, słychać.
0: Jeszcze jedna szansa dla tego Halo? połączenia aktualnego. To, to jeśli będą kolejne takie techniczne problemy, to spróbujemy się inaczej połączyć. Ale właśnie chciałem zapytać, jak to może wyglądać? Czy to m- może być brak jakiegoś przedmiotu przez cały rok szkolny? Za chwilę znów połączymy się w tej sprawie. 40 tysięcy wakatów, o takich właśnie brakach w polskiej szkole informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. I tutaj właściwie mamy do czynienia z kulminacją pewnych problemów, bo mamy także kulminację roczników, w związku z tym jest problemem z wolnymi miejscami dla uczniów, a jednocześnie nie mamy nauczycieli. Wiem, że słyszymy się ponownie. To chciałem zapytać, jakby Pani mogła właśnie zobrazować słuchaczom, z czym możemy tutaj mieć do czynienia, że jakiegoś przedmiotu w ogóle przez cały rok szkolny nie będzie?
2: Tak, może tak być nawet i tak się już zdarzało. To są rzeczy, które są takimi tajemnicami trochę. My, to, my o tym nie wiemy, to jest przemilczane, to jest ukrywane, że na przykład y, nauczyciel nie jest zatrudniany przez nawet i pół roku, zdarza się, że i rok. Dyrektorzy próbują robić co mogą, żeby jakoś uzupełniać te wakaty, przesuwać nawet w siatce godzin przedmioty na inne, na inne lata. To są y, teraz takie rzeczy, które się już działy. Y, w tym roku wygląda na to, że sytuacja będzie jeszcze trudniejsza, bo tych brakujących nauczycieli jest jeszcze więcej. Szczególnie oczywiście w dużych miastach. Tutaj pan minister ma rację, że że to jest problem dotyczący dużych miast, no ale tam też są dzieci, którym należy się dobra jakość edukacji i którym należą się ci nauczyciele i należy się realizacja programu z wszystkich przedmiotów. Więc to jest bardzo poważny problem który jest, tak jak powiedziałam, troszeczkę ukrywany. Dlatego, że ani ani dyrektorzy nie chcą się chwalić, że nie mają tych tych wakatów wypełnionych, no bo bo to też się wiąże z jakimś przyznaniem się do tego, że że sobie nie poradziłem przed przed przełożonymi swoimi. Więc tutaj, tutaj musimy zwrócić uwagę, że ten problem jest też niestety ukrywany i absolutnie bagatelizowany przez ministerstwo, co uważam jest absolutnie dopuszczalne.
0: To może w takim razie ministerstwo o pewnych rzeczy nie widzi, to powinniśmy rozmawiać o tym, aby w ogóle rodzice nagłaśniali te problemy, żeby jakby takie kwestie by były poddawane jakiejś takiej publicznej dyskusji, no bo ostatnie lata pokazują, że mimo problemów także w niedostatecznej liczby nauczycieli, jakoś ten rok szkolny udało się zakończyć. I nikt specjalnie tutaj alarmu nie podnosił. Zbyt głośno. Myślę,
2: że to jest bardzo dobry postulat pana redaktora. Zachęcam rodziców, żeby podnosili larum wszędzie tam, gdzie brakuje, będzie brakowało od 1 września nauczycieli, nauczycielek. Myślę też, że, że wrzesień będzie po prostu sprawdzianem I jakimś takim odkryciem kart, jak to tak naprawdę jest, bo na razie jesteśmy poddawani propagandzie sukcesu, że jest wspaniale, że że nic się złego nie dzieje. No to poczekajmy do września i zobaczmy, czy jest tak wspaniale. Ja wiem, że w środowiskach, z, których, z którymi mam kontakt, odejścia, skala odejść jest ogromna. Nauczyciele myślą o... Ostatnie badania pokazały, że 50% nauczycieli i nauczycielek warszawskich myśli o odejściu z zawodu. Trzymają te, te decyzje do ostatniego momentu czasami. Nawet bywa tak, że wypowiedzenia składają z dnia na dzień w jakiejś takiej desperacji i w ratowaniu jakby swojego dobrostanu też. A pani brakuje
0: pani brakuje szkoły po dwóch latach od odejścia z zawodu?
2: Szkoły mi nie brakuje. Brakuje mi mi, uczniów uczennic, brakuje mi tego bycia, bycia, bycia z klasą, bycia z rodzicami tych uczniów. To była rzeczywiście sól pracy mojej i to była wielka przyjemność. Nie brakuje mi szkoły, ponieważ szkoła tkwi w systemie, który jest piętrowo i wielopłaszczyznowo w jakiejś ogromnej patologii, zanurzony. Więc tego mi nie brakuje i naprawdę nie myślę nawet o tym, żeby powrócić do szkoły i tego się też obawiam, że nauczyciele, którzy odchodzą, a znam wiele takich historii, to są są osoby, które w żadnym wypadku nie wyobrażają sobie powrotu do pracy i to jest bardzo smutne i przykre. I to jest taki alarm, który za, i odpowiedzialność za tą sytuację będzie ponosić obecne kierownictwo, kierownictwo mhm. Ministerstwa Edukacji i Nauki.
0: No, kierownictwo resortu, które zmaga się z tym i nie widać tu jakichś wyraźnych działań zmierzających do tego, żeby więcej było nauczycieli, a dodatkowo przeprowadziło reformę nie tak dawno, która poskutkowała kulminacją roczników. Tak chyba tutaj należy przypomnieć w tej okazji. Chciałem Panią na koniec poprosić jakieś trzy rozwiązania które by tutaj pomogły
2: to pierwszym i zasadniczym rozwiązaniem, które mogłoby pomóc i mogłoby zaradzić temu, temu poczuciu jakby niedowartościowania takiego na poziomie najzwyklejszego bezpieczeństwa finansowego nauczycieli i nauczycielek, to są po prostu podwyżki. I ja tylko powiem tak, ponieważ słuchamy bardzo dużo w mediach o tym, ile nauczyciele dostali, pan minister za każdym razem to podkreśla, myślę, że trochę w tym chce obrazić inteligencję nauczycieli i myśmy zrobili na procesie z taką takie proste wyliczenie. W 2015 roku i 2023 roku porównaliśmy ile za pensję podstawową nauczyciela rozpoczynającego pracę można by było zakupić kilogramów cukru i te wyliczenia pokazują, że wartość pieniądza spadła o 50%, czyli realny spadek wynagrodzeń jest o 50%, więc nie mówmy tutaj o żadnych podwyżkach, tylko mówmy o tym, że to jest Totalna pauperyzacja naszego zawodu i na pewno pierwszym i zasadniczym takim rozwiązaniem byłaby podwyżka jak najszybciej, żeby zatrzymać tych, którzy już myślą dzisiaj o odejściu.
0: To jest pierwsza pierwszy kierunek, a dwa pozostałe?
2: Już mówię. Następny to jest rezygnacja z fatalnego projektu, który w tej chwili leży w Sejmie. Mianowicie Lex Czarnek 3.0, czyli próba wyeliminowania ze szkół organizacji pozarządowych. To jest ogromne wsparcie dla nauczycielek i nauczycieli i też taka sól pracy wielu, wielu z nich. Praca z organizacjami pozarządowymi, która wzbogaca ofertę edukacyjną, która jest wartością dla uczniów i uczennic. Pozbawienie tego nauczycieli... Czyli taka kontrola nad tym, co ci nauczyciele i z kim mają współpracować, będzie na pewno wpływała na obniżenie też motywacji do ich pracy. I to jest taka, ta, ta, ta drugie rozwiązanie. I trzecie, które można natychmiast prowadzić, to jest rezygnacja z kampanii pogardy, szczucia wobec nauczycieli i rozpoczęcie kampanii budowania zaufania i przestrzeni takiej, w której rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, kuratoria to są, to są podmioty, które wzajemnie się wspierają.
0: Anna Szmietwic, aktywistka Wolnej Szkoły, reprezentująca inicjatywę. Nauczycielską Protest z Wykrzyknikiem Była razem z nami w podsumowaniu dnia Bardzo dziękuję A już za chwilę kolejny gość Dr Witold Rotkiewicz Główny specjalista zespołu rosyjskiego W Ośrodku Studiów Wschodnich Którego będę pytał O mm, takie właściwie rosyjskie interesy Na szczycie BRICS Na szczycie państw południowych A szczegóły tego głównego tematu Szczytu już za chwilę
10: Mam od godziny smutną minę Smutną jak pusty kieliszek po wypitym winie Albo długi nudny film Smutna jak szara trawa Kolejny siwy włos w rąfale w oceanach Zgotowany przez nas los Nie, 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 pytaj mnie Pierwszy rzuci Ten kto w uśmiechu trwa Całe swoje życie Banan 24H Na chodniku w październiku Płakać na plakat Chcę gdy mnie wygodnie A usta ciągle w To nie depresja Będą lepsze dni Tak to u mnie bywa Zmywa czas Wszystkie łzy
0: 360. Podsumowanie dnia w Radiu Razem z nami jest dr Witold Rotkiewicz, główny specjalista zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Witam w podsumowaniu dnia. Dzień dobry. Dzisiaj rusza szczyt BRICS, czyli państw zrzeszonych właśnie w ramach organizacji o tej nazwie. W skrócie. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA, czyli, czyli South Africa. Stąd właśnie ten no i mowa jest na tym piętnastym już szczycie o ekspansji tego bloku. Należy do tego Rosja, która jest państwem jakby w, wyróżniającym się na tle pozostałych w ten sposób, że dam te pozostałe to są państwa rzeczywiście południa. Rosja tutaj pod wieloma względami tak myślę możemy spokojnie powiedzieć się wyróżnia i co na początku tego szczytu pan by tutaj wyróżnił? Na ile jest silna pozycja Rosji, która no, nie zdecydowała się wysłać tam swojego prezydenta?
11: przede wszystkim wydaje się, że ten szczyt pokazuje bardzo dobrze zmianę relacji pomiędzy Chinami a Rosją, dlatego że BRICS jako taka, najpierw jako forum, później jako jako organizacja powstawały z inicjatywy tych właśnie dwóch państw, Chin i Rosji i tam był praktyczny pewien wymiar, bo chodziło o to, żeby skoordynować pozycję tych początkowo czterech państw, to znaczy Rosji, Chin, Brazylii i Indii w negocjacjach dotyczących technicznych spraw zarządu, tak jak się mówi, governance międzynarodowych instytucji finansowych, to znaczy IMF-u, Międzynarodowego Funduszu walutowego i Banku Światowego, i tam chodziło o zmianę kwot, o zmianę podziału kwot, które które są przypisywane poszczególnym państwom. Czyli to miało odzwierciedlać jakby wzrost znaczenia gospodarczego tych państw w ramach gospodarki światowej. Ale te Chiny i i Rosja miały tutaj zamiary, czy miały te ambicje szersze, to znaczy chodziło o stworzenie takiego, no w zasadzie to to trochę maskowano, ale w zasadzie antyzachodniego takiego forum, które miało przeciwstawiać rzekomemu, rzekomemu, rzekomej dominacji światowej gospodarki, światowego, w świata przez, przez Zachód. I ta, ta, co jest charakterystyczne, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, Rosja jeszcze bardziej jakby tutaj um, rozbudowała w swojej motywacji, w swoich, w swoich, w swoich, uh, um, swoich pomysłach mhm. dotyczących... Uh, roli BRICS, taki, taki wymiar anty, antyzachodni. No właśnie. I tutaj... To oskarżenia padają o rasizm, o neokolonializm, o wyzysk itd. itd. Tutaj kierunki Ale tego 15
0: szczytu są, są zbieżne z tym, co robi Rosja na arenie międzynarodowej, bo to hasło to jest BRICS i Afryka aktualnego szczytu, a przecież Rosja wiadomo, że stoi za tymi państwami, w których rządzi wojsko afrykańskimi, więc to jest taka wspólna tutaj kwestia. Władimira Putina nie ma na tym szczycie BRICS, no bo poprzednio pojawiają się takie informacje, że w związku z nakazem aresztowania tego polityka Republika Południowej Afryki znajduje się w trudnym położeniu. Jakby pan tutaj właśnie ten klimat wokół Rosji na szczycie określił?
11: Na no wszystkim Rosja sprawiała pewien kłopot, tak? To znaczy te, te państwa, zwłaszcza Afryce Południowej, która ze względu na swoje formalne zobowiązania powinna byłaby Władimira Putina aresztować, no ale oczywiście to, to, to z drugiej strony Południowa Afryka nie chce sobie psuć relacji z Rosją, co ona dla niej chce, chce, chce maksymalnie wykorzystać te relacje do, do targowania się z, ze Stanami Zjednoczonymi i Zachodem. Więc tutaj to, 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 że Władimir Putin zgodził się na to, że nie przyjedzie, w pewnym sensie ułatwiło sytuację. To był taki no, pewien gest, ale jednocześnie pokazywało no, jednakże problemy, jakie rodzą dla Rosji. to, I to jest ta słabość, przepraszam. Tak, ale ja bym czy, jeszcze jedną rzecz y- tutaj y- powiedzieć ważniejszą. To znaczy w, całym, w całej agendzie tego szczytu, widać dominację interesów i, i, i jakby agendę tego szczytu definiuje jednak jednak Chiny definiują. I w... To jest charakterystyczne, jak się czyta rosyjskie, rosyjskie komentarze dotyczące tego szczytu, to, to w zasadzie Rosja nie ma nic takiego do zaoferowania poza retoryką i, i w zasadzie podpisuje się pod projektami czy pomysłami, które, które, mm-hmm. e, które formułuje Pekin. A z czego to Co wynika, że dla...
0: głos Chin jest silniejszy, i czy przypadkiem ta, no. taka słabnąca pozycja międzynarodowa Rosji związana z wojną się do tego nie przyczynia?
11: No i przede wszystkim dlatego, że Chiny mają tym państwom, które do tego BRICS chcą przyłączyć, czy chcą jakoś współpracować, z tym ma konkretne rzeczy do zaoferowania. Znaczy po prostu pieniądze, kredyty, finansowanie, inwestycje i, i tak dalej, i tak dalej. E, Rosja tego nie ma e, i to wszyscy sobie zdają tego sprawę. No może, natomiast Rosja ma pewne. pewne, pewne e, pewne aktywa, tak, zwłaszcza w jeśli chodzi o o, o, o tanią broń, o o, o personel wojskowy i i pewną pewną zdolność, czyli pewną bezwzględność, jeśli chodzi o o, o, o działania, na które na którą nie stać żadnych innych aktorów międzynarodowych, w sensie tego, że wysłani przez Rosję personel wojskowy czy paramilitarny po prostu działał jakby brutalnie i i, i w sposób nie zwracający uwagi na żadne standardy humanitarne, prowadzenia działań i tak dalej. A to jest jest jakby rzecz, która niestety w niektórych krajach afrykańskich ze strony elit afrykańskich, czy części elit afrykańskich, no jest na to popyt, tak? bo oni też, chcą, oni też chcą, jakby mają swoje, swoje ambicje autorytarne. I, I to jest coś, co Rosja może zaoferować, i ponieważ no, tak długo, jak, znaczy, logika jest bardzo prosta pozostałych państw, także afrykańskie. Znaczy, wykorzystać maksymalnie możliwość tego, że Rosja takie rzeczy oferuje i tak długo, jak tutaj nie ma jakichś reperkusji nie traci się innych możliwości, no te, te, te możliwości, które Rosja dostarcza, trzeba wykorzystać, tak? Taka jest logika tych, 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 tych państw. I, dotyczy to także państw bardziej, że tak powiem, dojrzałych i zaawansowanych, chociażby Republika Południowej Afryki, tak? która jest jednak państwem Państwem no, pewnym poziomie, na, na pewnym poziomie organizacji, tak? Ma, ma, jest to demokracja, ma parlament, sądy, opozycję, przemysł, ale to państwo ma także swoje ambicje, ma resentymenty zachodnie, antyzachodnie resentymenty mhm. i próbuje jakoś I tutaj, wykorzystać sytuację konfliktu, która tutaj ma między Zachodem a Rosją. Tak. I Musimy ten, kończyć i tutaj już niestety. Się jakoś pozycjonować.
0: Tak, i tutaj w, w Republika Południowa Afryki może mieć zbieżne interesy właśnie z Rosją. Bardzo dziękuję. Dr Witold Trotkiewicz, główny specjalista zespołu rosyjskiego w Środku Studiów Wschodnich, był razem z nami tuż przed 19.00. Za chwilę najnowsze informacje. A to było podsumowanie dnia w Radiu Audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował ją Adam Szura i za chwilę, no właśnie, informacje, a później jeszcze więcej sportu. Wojciech Muzal, dziękuję Państwu za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Reklama. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio